0: Ich glaube, das war die Motivationsrede von den Mexikanern heute. Ich muss jetzt ein alles ein bisschen umschwenken, weil meine ganze Predigt ist darauf aufgebaut, gehen, dass das Deutschland halt gewinnt. Ich habe extra, hab extra eine Passage drin gehabt, der gesagt okay, wir müssen alle nach diesem Gottesdienst zur Laura gehen, die Laura trösten. Und jetzt müssen wir es leider andersrum machen. Laura, deine Aufgabe ist es, nach dem Gottesdienst jeden deutschland -Fan in den Arm zu nehmen, dich zu entschuldigen, <lacht> jeden zu trösten. Ähm, ja, wir machen heute was ganz Besonderes. Wir machen heute eine Fußballpredigt. Äh, kann, kann mir jemand eh mal schnell ein, ein Radler näherwasser? <lacht> ja. Also der Monat, dieser Monat steht unter dem Motto vom Fußball. WM in Russland, viele Menschen pilgern wieder in die Stadien, viele Menschen pilgern, um Fußball anzuschauen in Public Viewings zu Hause eine Fernseher überall, Milliarden Menschen auf der ganzen Welt schauen sich diesen schönen Sport an. Also ich liebe ja den Sport, ich habe mir ja selbst gespielt, auch wenn man das jetzt vielleicht nicht mir ansieht, und auch immer schon trainiert und Jugendmannschaften trainiert. Aber also wenn du heute da bist und dich interessiert Fußball nicht dann, dann möchte ich dir jetzt einfach bitten, trotzdem nicht die Ohren zuzumachen, weil du wirst sehen, Gott kann auch durch Fußball sprechen, auch zu dir, durch Sport, durch Fußball. Vielen Dank, sehr brav. Und wenn du Fußballfan bist, dann wirst du halt ganz was Besonderes erleben. Also wir schauen uns einfach an, was hat Fußball für Parallelen mit dem christlichen Glauben. Und ja, jetzt wenn du heute da bist und du sitzt in der, in der Kirche, du musst es nicht gewusst, das ist eine Kirche, aber wenn wir Fußball geschaut haben, wir sind immer nur in der Kirche und deswegen schauen wir uns an, was Gott und was die Bibel sagt zu Fußball. Die Bibel ist cool, weil die Bibel hat für zu alle Themen auf der ganzen Welt hat was zum sagen und auch zu Fußball und das ist einfach das, das Coolste. Und Also legen wir los, ähm, ich habe eine coole Bälle dabei, sehr coole Bälle. Ähm, wer Herrin ist Fußballfan? Okay. Wer Herrin ist Fußballfan von Deutschland? Ja, 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 okay. Bayern? Ja, okay. Alle anderen sind mir wurscht. Also wir verurteilen keine, wenn du nicht Bayern- und Deutschland-Fan bist. Also doch, die haben es schon. Ähm, es gibt im ganzen fußball so schon viele, viele Wörter und viele, viele Schlagwörter, die einfach die Moderatoren immer wieder sagen, was eigentlich wo die Wurzeln aus dem christlichen Glauben eigentlich raus sind. Wer, wer weiß denn so ein Begriff, der wo die Moderatoren immer wieder sagen oder die Menschen draußen schon sagen, wer einen Begriff weiß, gewinnt heute halt einen Ball. Also ich habe ich hab euch acht, ihr müsst mindestens acht Begriffe erraten. Was Sport was, macht, Fußball macht. Ja, das Einstieg, lass es gelten. Was hat Fan mit Wiedl zum da? <lacht> das ist leider kein Ball. Ah, nein. Wer, wer, wer ist Bayern-Fan? Wenn ich Bastian Schweinsteiger schreibe, was schreit dann das ganze Stadion? Der Johannes war erster. Fußballgott schreien die da. Fußballgott. Was, was gibt es noch? Was? Gottes, Brasilianer. Okay, kriegst einen. Ball. Wer kennt denn einen der berühmtesten argentinischen Spieler? Die Hand Gottes. Maradona. Ja, die Hand Gottes. So, vier Begriffe noch. Kim, lasst mir nicht ein bisschen im Stich. Ein bisschen an die, die ältere Generation. Der erste Weltmeistertitel. Wie nennt man das? Wunder von Bern. Das Wunder von Bern. Du hast schon einen Boy. Wer war der zweite? Ah, du hast schon einen Boy. Dann schenkst du den, Debbie. Jetzt hat es drei Bälle noch. Wo sind die Fußballfans? Oh, ich pfeife. Kim, nicht im Stich lassen. Keine Fußballfenster. Fußball <lacht> nicht sein. Ein Tipp: ähm, Ein Sportmoderator, wenn jemand einen Elfmeter heute halt, der Torwart, ähm, das ist jetzt quasi so ein christlicher Superbegriff, aber das hat auch natürlich was mit Glauben zu tun. Hey, der hat den Boykotten, das ist ein richtiger Elfmeter -Killer. Elfmeter Killer, Findest du es irgendwo in der Bibel? Also ich habe schon mal gehört, Teufelskerl, wer hat das schon mal gehört? Lassst du einen Ach, ah, ich schon her, da kriegst du auch einen Boy. Teufelskerl, Hand Gottes, haben wir schon gehabt, Hand Gottes, jemand, mhm. darüber. Wenn jemand sehr talentiert ist, sagt man, der ist gesegnet, begabt, fast, was ist noch ein biblisches Wort? Berufen. Berufen. Gesegnet. Ja, Ich habt schon alle schon einen Ball. Ich brauche, ich brauche. Ah, du möchtest auch einen Ball? Okay, Du möchtest auch Boy. Ball. Begnadet, begnadeter Begnadete Fußballspieler. Hand Gottes. Genie, Genie steht, ich glaube nicht in der Bibel, ich habe es noch nicht gelesen. Aber Gott ist sicherlich ein Genie, aber du hast schon einen Ball. Also wenn noch jemand was einfällt, der, ich lasse den letzten Boy jetzt einmal da. Provokativ. Einheit. Einheit. Einheit im ein Team, in der Gemeinde. Ist oh. gut? Die Laura hat entschieden, ist gut. Die Laura kann halt alles entscheiden. Also, Fußball und Glauben und christlicher Glauben ist gar nicht so weit auseinander, weil einfach diese Begrifflichkeiten im Jargon schon drin sind, weil einfach dort ist alles schon ein bisschen vernetzt wird. Und ich möchte mir da hier anschauen, was wirklich so ganz krasse Parallelstellen sind. Fangen wir mal an, Punkt 1. Eine Fußballmannschaft, jede Mannschaft braucht einen, einen Trainer. Genau, Ohne Trainer laufen die alle hirnlos rum wie die wilden Hühner und da funktioniert gar nichts. Ein Trainer, ein Trainer sollte was haben, der Trainer sollte schon Erfahrung haben im Sport. Am besten hat er den, so, den Sport schon mal selber gespielt in seinen jungen Jahren, er hat sich noch ausbilden lassen, er weiß um was es geht. Ein Trainer, was möchte der Trainer erreichen? Er möchte, dass die Mannschaft gewinnt. Das möchte der Trainer erreichen. Was möchte der Trainer noch? Er möchte, dass die Spieler immer fit sind, dass sie gesund sind, er holt sie fit und gesund, dass sie sich nicht verletzen. Das möchte der Trainer. Der Trainer soll was kennen? Er soll den Gegner kennen. Also der Löw hätte eigentlich Mexiko ein bisschen besser kennenlernen müssen, dass er andere Taktik macht, andere Spieler auf dem Platz macht, aber also ich bin jetzt kein Fußballer, ich rede jetzt am Jogelov jetzt mal nicht rein, so wie die anderen 80 Millionen Deutschen gerade. Ähm, also ein Trainer sollte die Taktik vorgeben. Der Trainer gibt die Richtung vor. Ein Trainer gibt, ähm, was macht der Trainer noch? Ein Trainer kennt den, den Gegner. Das sind wichtige Punkte. Und diese Punkte, die findest du auch in deinem christlichen Glaubensleben. Auch wir brauchen einen Trainer. Wenn du es jetzt vergleichst, das Spiel Fußball dauert 90 Minuten. Du bist ein Spieler, du bist ein Teil der Mannschaft. Dein Leben dauert 90 Jahre. Es kann sein, dass es in die Verlängerung geht, dann dauert es 120 Jahre, aber dann ist irgendwann mal Schluss. Fußball 120 Minuten, Menschen 120 Jahre. Das ist dein Spielfeld, das ist dein Leben, du bist im Team. Aber du brauchst einen Trainer. Und es ist einfach cool, dass wir auch einen Trainer haben. Und wenn wir jetzt auch in die Bibel schauen, und Johannes 10, Vers 11, Johannes 10, Vers 11, spricht Jesus, sagt Jesus: Ich bin der gute Hirte und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und wenn ich es jetzt übersetze auf die Schwosuber Fußballübersetzung, Bibel, Schwosuber Fußballübersetzung, steht da: Ich bin der gute Trainer und der gute Trainer lässt sein Leben für die Schafe. Ah, nicht ganz. Ich bin der gute Trainer und der gute Trainer lässt sein Leben für die Spieler. Der gute Trainer setzt alles daran, dass die Spieler am Ende von ihrem Spiel als Gewinner dastehen. Das ist die Aufgabe von dem guten Trainer. Und Jesus sagt in dieser Bibelübersetzung, ich bin der gute Trainer, ich bin der gute Hirte. Was macht Jesus? Jesus hat, was haben wir vorher gesagt, was ein Trainer haben soll, er soll die Erfahrung haben. Er soll vielleicht selber schon mal Fußball gespielt haben, er soll Ahnung haben von dem diesem, was die Spieler auf dem Spielfeld machen müssen. Jesus ist zwar Gottes Sohn, er ist Vater, ist Gott, er ist zwar geboren durch die Jungfrau Maria, er ist aber als Mensch auf die Erde gekommen. Also er war ein Mensch, er ist durchs Leben gegangen, durch diese 90 Minuten Spiel, 90 Jahre Spielleben, Der Jesus hat nicht ganz so lange gelebt, aber er hat Erfahrungen gesammelt, er weiß, was im Leben, was für Herausforderungen, welche Probleme, welche Sorgen auf und zukommen kommen können. Also Jesus hat Lebenserfahrung. Jesus hat das Recht, dein Trainer zum Cyber war er weiß, hey, ich habe auch schon gelebt, ich habe schon Probleme gehabt. Wahrscheinlich waren Jesus Probleme vielleicht sogar ein Ticken größer manchmal, als wir uns jetzt. Und er konnte dir helfen. Der Trainer konnte Tipps geben. Das kann Jesus machen. Was möchte Jesus noch machen? Jesus möchte dich trainieren. Er möchte, dass du nicht verletzt wirst, dass du nicht krank wirst, dass du einfach gesund bist, dein ganzes Leben lang. Wir lesen in der Bibel so viele Bibelstellen. Ich habe es jetzt gar nicht alle aufgeschrieben. Es gibt es en masse, Jesus ist umhergezogen, hat die gute Nachricht, das Evangelium verkündet und wir lesen immer wieder, er hat alle Menschen geheilt. Alle Kranken geheilt, alle die zu ihm gekommen sind. Und so ist es auch, wenn du ins Team Jesus kommst. Jesus möchte, dass du in deinen 90 Minuten Spielzeit, in deinen 90 Jahren einfach fit bist. Dass du gesund bist. Er wird dich heilen von Krankheiten. Das macht Jesus, wie ein Trainer. Was macht Jesus noch? Jesus hat sich ein Team aufgebaut. Jeder Trainer braucht ein Team. Wir haben diesen Motivationsfilm nur gesehen. Es ist um das Team gegangen. Mexiko war heute ein Team. Deutschland war wieder ein Haufen von lauter guten Einzelspielern, guten Künstlern, aber die haben nicht gut harmoniert, haben nicht gut zusammengespielt. Nicht so wie vor vier Jahren in Brasilien, da waren sie auch ein Team. Vielleicht wachsen sie noch zusammen, aber jetzt ist es noch kein Team. Jesus hat sich ein Team aufgebaut, der hat sich zwölf ausgesucht. Jetzt nehmen wir mal zwölf. Es waren dann kurz mal elf, aber zwölf. Das ist quasi wie elf Feldspieler oder elf Fußballer und einer ist ein Auswechsler, wenn einer mal aufs Klo muss oder ausgewechselt wird oder Pause braucht. Also Jesus hat sich auch so ein bisschen vom Prinzip Fußball schon abgeschaut. Er hat sich ein Team aufgebaut, weil er gedacht hat, hey, ich als Trainer, Jogi Lulf als Trainer konnte nicht alleine da auf die Spielverkehr gegen Mexiko antreten, dann da er verlieren. Er braucht ein Team. Und Jesus hat auch ein Team gebracht. ich, ich schaffe das alles gar nicht alleine. Ich bin Mensch, ich bin an meinen Körper gebunden, ich, ich muss da und dahin. die Welt ist so groß, ich brauche Menschen, wo ich mich rein multiplizieren kann. Also baut sich Jesus ein, Jesus hat sich ein Team aufbaut. Was hat Jesus noch gemacht? Wie der Trainer es auch machen muss, muss er die Mannschaft stärken, dass die Mannschaft im Spiel alleine eigentlich funktioniert, ohne dass der Trainer draußen noch was machen muss. Die Mannschaft muss sich selber motivieren können, die muss sich selber unterstützen können. Wenn einer hinfällt, kommen die anderen und helfen ihm auf, motivieren wieder. Hey, geht weiter. Wir machen das. Wir schaffen das. Jesus hat das immer gemacht. Jesus hat nie Einzelgänge ausgebildet und hat gesagt, du musst alleine da jetzt hingehen. Du, du bist alleine und du bist alleine und du bist alleine. Er hat immer Teams geformt. Er hat immer geschaut, hey, geht's zusammen. Wir machen das zusammen. Wir machen das gemeinsam. Weil wenn wir gemeinsam unterwegs sind, wenn einer hinfällt, der andere kann ihm wieder aufhelfen. Wie ein Fußballtrainer. Jesus hat das auch machen müssen. Was hat Jesus noch gemacht? Jesus hat, schauen wir, so vieles, es gibt so viele Parallelen. Was auch noch ganz, ganz wichtig ist, Jesus hat die Richtung vorgegeben, Jesus hat die Taktik vorgegeben und das allerwichtigste ist, Jesus hat den Gegner kennt. Wir haben in unserem Leben auch einen Gegner. In deinem Lebensspiel, in deinen 90 Minuten, mit Verlängerung 120 Minuten, hast du einen Gegner, der nicht möchte, dass du noch 90 oder 120 Jahren als Sieger vom Platz gehst. Der möchte das nicht. Jesus hat es aber kennt. Er hat die Taktiken des Feindes kennt. Er hat den Feind schon analysiert. Er hat gewusst, wie der funktioniert, wie der arbeitet, was der macht. Und er hat ihn dann besiegt. Und er hat es uns auch gesagt. Und in der Bibel lesen wir Anweisungen, wie wir einfach dem Feind widerstehen können, wie wir den Teufel widerstehen können, dass wir am Ende als Sieger vom Platz gehen. Das ist das, was Jesus eigentlich gemacht hat. Und wenn du dich fragst, was ist denn eigentlich, wenn ich nach 90 und nach 120 Jahren, was ist denn als Sieger vom Platz gehen? Der Siegespokal, der FIFA-WM-Pokal, den du nach 90 Jahren in den Hand halten kannst und nach 120, ist was? Ist das ewige Leben bei Gott, deinem Vater, bei Jesus im Himmel, im Paradies. Hey, es gibt nichts Cooles. Du hast 90 bis 120 Jahre Zeit, und Jesus möchte, dass du als Sieger vom Platz gehst. Jesus möchte, dass du gewinnst. Der Teufel hat eine Taktik. Und warum ist der Teufel eigentlich da? Wir können es lesen in Johannes 10, Vers 10. Johannes 10, Vers 10. Sagt Jesus selbst über den Feind. Der Dieb, der Teufel, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten, zu verderben, aber ich, Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Jesus, sein Ziel ist, dass wir Leben haben. In Ewigkeit im Himmel, ist klar. Und dass wir aber Leben im Überfluss haben. Dass wir ein Leben haben, wo wir keine Krankheiten haben. Dass wir ein Leben haben, wo wir versorgt sind mit allem drum und dran. Wir sollen ein tolles Leben haben. Der Junge Luft, glaube ich, freut sich ja, wenn alle seine Jungs ein tolles Leben haben. Und wenn sie zum Schluss als Weltmeister, als Sieger vom Platz gingen. Und so das Gleiche ist bei Jesus ja. Er freut sich, wenn du mit ihm als Trainer unterwegs bist. Und vielleicht fragst du dich, hey, was hat das heute jetzt mit mir zum Da? Ich bin total deprimiert, Deutschland hat verloren. Ähm, ähm, ist einfach ganz einfach, So sehr viel mit dir zum Da. So wie du als Spieler dich irgendwann mal entscheiden musst, für welchen Verein du spielst, so wie du als Spieler entscheiden musst, für welche, für unter welchem Trainer du überhaupt trainieren möchtest, so ist es einem im Leben. Du musst ja irgendwann, möglichst bald, irgendwann entscheiden, für wen du spielen möchtest. In was für ein Team du spielen möchtest. Grundsätzlich ist es ja so, Gott hat die Welt gemacht. Ja. Gott hat die Welt so super geschaffen, hat die Menschen erschaffen. Adam und Eva. Und irgendwie hat der Feind, der Teufel, ein gefallener Engel, auf der Erde war, versucht, diese Menschen für sich zu gewinnen. Der Teufel sucht auch jemanden, der ihn anbietet. Der war neidisch auf Gott, Er sucht jemanden, der ihn anbetet. Warum Gott folgen? Ich bin doch selber Gott. Das ist der Feind, das ist der Teufel. Er sagt das, also, ich, ich, ich. Und er sucht auch Anhänger. Er sucht Leute, die mehr an ihm glauben und ihm folgen, als wir dann zu Gott kommen. Und er hat Adam und Eva verführen können. Vielleicht hast du die Geschichte auch schon mal gehört, mit dem mit dem Apfel oder mit der Frucht. Und auf einfach so ist einfach die Sünde in die Weltkimmer. Und die Sünde ist in die Welt und auch der Tod ist in der Welt kommen. Weil wir haben vorher gelesen, was der Teufel eigentlich bringen möchte. Er ist kommen zu stehlen, zu schlachten, zu verderben. Er ist kommen tot. Der Lohn der Sünde ist der Tod steht in der Bibel. Und den bringt der Teufel. Jetzt gibt es aber eine sehr gute Nachricht. Die gute Nachricht ist das dass Gott ein liebender Vater ist und der liebende Vater möchte nicht, dass du den Tod schaust, er möchte nicht, dass du die Ewigkeit nicht bei ihm verbringst, er möchte nicht, dass du stirbst und dass du diese Strafe, diesen Tod tragen musst. Das möchte er einfach nicht. Und er hat einen Masterplan, wenn wir in der Fußballsprache bleiben. Jürgen Klinsmann hat den eingeführt, wir haben einen Masterplan. Gott hat einen Masterplan, dass er jeden einzelnen Menschen die Möglichkeit geben möchte, sich zu entscheiden, in sein Team zu kommen. Und Gott hat einen Masterplan als liebender Vater, dass du die Strafe nicht selbst tragen musst. Wenn du mal Kinder hast, wirst du einfach merken, dass es dir eigentlich weder, wenn deine Kinder irgendwie irgendwo bestraft werden. Dann möchtest du sagen, oder wenn die mir eine Krankheit haben, sagst du, oh, ich, ich würde die Krankheit jetzt einfach für sie tragen, ich halte es aus, aber das Kind kehrt verschont. Und so ist Gott da, er möchte es nicht. Er möchte nicht, dass diese, dieser Tod in unserem Leben da ist. Und so schickt er Jesus, so ist Jesus gekommen, Jesus ist auf die Erde gekommen, Jesus hat uns ein Leben vorgelebt, der uns einfach ein, ein gutes Vorbild ist. Jesus hat keine Sünde gehabt, Jesus hat ein wirklich heiliges Leben gehabt. Er hat kein langweiliges Leben gehabt, er hat ein richtig spannendes Leben gehabt. Auch mit vielen Herausforderungen, ja. Aber er hat uns gezeigt, wie wir durch unser Leben gehen können. Und Jesus ist aber nur aus einem viel, viel wichtigeren Grund eigentlich auf die Erde gekommen und ist Mensch geworden. Nicht, dass er uns gezeigt hat, wie wir leben können und wie wir einfach dieses Leben, das Gott für uns geplant hat, in Anspruch nehmen können. Nein, Jesus ist für den Punkt auf die Weg gekommen, dass er stellvertretend für uns diese Strafe tragen hat. Und das ist das, was am Kreuz passiert ist. Das ist das, was an Golgatha passiert ist, dass die ganze Sünde der ganzen Menschheit, der Menschen von früher, gelebt haben, die jetzt leben und die nur zukünftig leben, die alle auf Jesus' Schultern waren und die alle ans Kreuz genagelt sind und dass Jesus ein für alle Mal das gezahlt hat. Ein für alle Mal. Vielleicht ist das jetzt nicht begreifbar in deinem Kopf. Wir können es vielleicht gar nicht verstehen. Aber du kannst es in deinem Herzen glauben. Er hat ein für alle Mal bezahlt. Dass du den Tod nicht mehr schauen musst, hat er das bezahlt. Das ist das, was am Kreuz ist. Und er hat noch mehr gemacht. Er ist wieder auferstanden am dritten Tag. Er ist auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Er hat den Teufel besiegt. Und er hat einen Weg vorgeben, den du ergeben kannst. Den du gehen kannst. Und in Johannes 14... Oder 16 na, Johannes 14, Vers 6, sagt Jesus von sich selbst, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Diesen Weg hat Jesus vorbereitet für jeden von uns Christen. Diesen Weg. Es gibt nicht viele Wege nach rum, es gibt nur einen Weg nach Rom Und das ist der Glaube an Jesus Christus. Und dass wir annehmen und glauben, dass er der Sohn Gottes ist. Dass wir annehmen, dass er für unsere Schuld und Sünden alles schon Zeug hat. Das ist der Weg. Jesus, jetzt gehen wir wieder zum Fußball. Jesus als Trainer hat ein Transferangebot abgegeben. Für dich, für jeden einzelnen, der jetzt drin sitzt, der da ist, für jeden einzelnen Menschen. Eine Ablösesumme hat er vorausgestreckt: Ich bezahle mehr als für Cristiano Ronaldo, Messi und Neymar zusammen und ich glaube, bei Cristiano Ronaldo ist die festgeschriebene Ablösesumme eine Milliarde Euro. Mehr als für die drei Superfußballer zusammen, das bezahlt er als Trainer für dich, wenn du in sein Team kommst. Das ist das Höchste, was ein Mensch jemals geben kann. Sein Leben. Die Ablösesumme für das, dass du für Jesus spürst, ist das Leben von Jesus. Er hat sein Blut vergossen, dass du in sein Team kämst. Und ja, ich glaube, dass Jesus einfach heute halt da ist und die Frage stellt, hey, in welchem Team magst du spielen? In welchem Team willst du spielen? Darf ich dein Trainer sein? Lass du einen Trainer zu für dein Leben? Darf ich dir helfen, die 90 Jahre, die 120 Jahre durchzugehen und ein Leben zu finden, im Überfluss, ein Leben zu finden, wo du über die Sorgen und Probleme hinwegkommst, weil der Trainer dir immer wieder hilft? Darf ich dein Trainer sein? Glaubst du an mich? Das ist das, was Jesus dir heute die Frage stellt. Und im Römer. In 10, Verse 9 bis 10 steht folgendes. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr. Und wenn du vom ganzen Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen. Und wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung. Der Fussbeübersetzung heißt so. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist mein Trainer. Und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, hey, dann kommst du ins Team Gottes. Dann wärst du den Sieg drum. Dann kehrst du zu den Sieger, die am Ende von ihrem Leben mit dem Pokal in den Himmel schreiten. Das ist das, was passiert. Und jetzt mit dem Hintergrund ich möchte ich einfach bitten, dass wir den, den Film nochmal anschauen. Jesus sagt, Versprich mir, dass du alles versuchst. Lass dir nicht einreden, dass du nicht kannst. Dem, der glaubt, ist alles möglich, steht in der Bibel. Komm in mein Team und wir werden gemeinsam bestehen. Als Team und nicht als Einzelgänger untergehen. Du bist nicht als Einzelgänger gemacht, sondern du bist dafür gemacht, dass du in ein Team kommst. In das Team von Gott kommst. Das ist vielleicht dann nochmal jetzt herausfordernd. Oft haben wir vielleicht nur Fans im Spielfeld des Lebens, des wahren Lebens. Rackern sich schon 220 Männer ab und 70.000 sitzen im Stadion oder an den Fernsehern. 70.000 Menschen, die, die dringend ins wahre Leben eingreifen müssen. 70.000 Menschen, die dringend Bewegung brauchen und in dem Spiel vom Leben endlich mitspulen. Elf Menschen, die sich freuen würden, wenn sie mal ein paar Auswechsler kriegen, die mal eine Pause kriegen, die mal Unterstützung kriegen, dass die Mannschaft da unten wächst. Und so ist es auch im Glauben. Viele Menschen, es gibt nicht so viele Christen jetzt, in Deutschland gibt es vielleicht 4%, die wirklich intensiv an Jesus glauben. Und die anderen, 70, 75 Millionen, sitzen im Stadion und schauen sich das Ganze für außen an und merkt, dass das wahre Leben, das Jesus und das Gott für die vorbereitet hat und für uns vorbereitet hat, an ihnen vorbeigeht. Obwohl schon der Begriff Fan, der Begriff Fan kommt vom Lateinischen, von Fanaticus und das was heißt eigentlich so übersetzt wie göttliche Begeisterung. Göttliche Begeisterung. Ein Fan ist eigentlich oder von Gott verzückt. Das ist ein Fan. Aber wir brauchen keine Fans, nicht nur Fans, sondern wir brauchen einen Spieler. Jesus sagt, hey, komm in mein Team. Sei nicht mehr im Team des Feindes, sondern komm in mein Team. Das ist das Allerwichtigste. Und Jesus sagt, hey, fordere dich heute auf, der wird dein Trainer sein. Und lasst uns aufstehen, jetzt beten wir zum Schluss von unserem Fußball-Gottesdienst. Und ich möchte einfach nur mal das, was in Römer 10, Vers 9 bis 10 steht, einfach, dass wir beten. Dass wir einfach Jesus nur mehr eilen in unser Leben. Und wenn du von Herzen glaubst, dann wirst du gerettet werden. Vielleicht bist du da und denkst dir, oh, so einfach. Es ist wirklich so einfach. Muss ich da nicht jede Menge Regeln und Vorschriften und alles einhalten. Und sagst, nein, es ist so einfach. Und egal, wie du da bist, egal, was du in deinem Leben schon jemals aufgestellt hast, egal, ob du nur der beste Mann warst nur super Taten gemacht hast, egal ob du der größte Schwerverbrecher bist. Die Taten allein sind egal, weil nur der Glaube an Jesus kann dir retten. Nur der Glaube an Jesus ist der Eintrittskarte ins Team Gottes, dass du aufs Spielfeld gehen kannst und dass du das Leben in Anspruch nimmst, das Gott für dich vorbereitet hat. Dieses Leben, das voller Action ist, das voller Spaß ist, wo kein Verzicht da ist, wo einfach wirklich Begeisterung da sein kann, wo alles da sein kann. Gott verspricht aber dir keine Herausforderungen. Das deutsche Team war auch Herausforderungen. Mexiko war heute halt eine Herausforderung. Sogar eine ziemlich gute Herausforderung. Aber der Trainer ist an der Seite. Der Trainer schaut, dass es weitergeht. Seid das sie, dass du gewinnst am Schluss. Und ich möchte jetzt vorbeten. Und wenn du mitbeten möchtest, dann, dann bete einfach mit und, und lass uns Jesus nochmal als wirklich als unseren Trainer aufnehmen, als unseren Gott und als unseren Herrn in unser Leben Elon. Jesus, ich danke dir, dass du Mensch geworden bist. Jesus, ich danke dir, dass du Mensch geworden bist. Jesus, ich glaube an dich, dass du der Sohn Gottes bist. Jesus, ich glaube an dich, dass du der Sohn Gottes bist. Und ich glaube daran, und ich glaube daran, dass du am Kreuz für alle meine Schuld und meine Sünde bezahlt hast. Und ich glaube, Kreuz, für alle meine Schuld und für meine Sünde bezahlt hast. Ich glaube daran, dass du am dritten Tag auferstanden bist, dass du den Tod besiegt hast, dass du den Feind besiegt hast und Jesus, ich komme jetzt in dein Team, ich spiele in deiner Mannschaft. Halleluja! Jesus, ich kehre heute um von meinem alten Leben. Und ich gehe in das neue Leben, das du für mich vorbereitet hast. Amen. Halleluja. Und wenn du das heute zum ersten Mal mitgebetet hast oder das erste Mal vom Herzen mitbetest und du konntest es wirklich glauben, dann, dann geh nicht einfach so jetzt nach Hause, sondern erzähl es irgendjemandem. Erzähl es jemand, mit dem du da bist. Erzähl es mir, erzähl es am Johannes. Ganz egal, wenn du zu uns kommst, wir haben eine Kleinigkeit für dich, weil es geht was super Tolles für dich los. Es geht ein neues Leben los, in einer neuen Mannschaft los. Jesus ist ein guter Trainer. Das kannst du auf alle Fälle erwarten. Amen. Lieber Hörer,